0: Então vamos estudar a Bíblia, vamos prosseguir. Nós temos estudado a epístola de Paulo aos Colossenses. Então, por favor, abra a sua Bíblia na epístola de Paulo aos Colossenses. Se você tem nos acompanhado, você sabe que nós Uh, analisamos até o verso 16 do capítulo 3 de Colossenses. Uh, nós vínhamos lendo a cada domingo, repetidamente, Colossenses 3, de 1 a 17. E vínhamos analisando gradativamente, não é? Versículo por versículo. Eh, hoje nós vamos ler Colossenses 3, uma outra, uma outra porção. Colossenses 3, 17, até Colossenses 4, verso 6. Então, Colossenses 3, 17, até Colossenses 4, verso 6. Acho que esta é uma, uma unidade boa para se estudar, ok? Uh, 17 do capítulo 3 até verso 6 do capítulo 4, tá? Acho que essa é uma boa unidade. Então eu vou ler e você acompanha aí silenciosamente. E tudo o que fizerdes seja em palavra, Seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos... Em tudo obedecei os vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens mas em singeleza de coração temendo ao Senhor tudo quanto fizerdes fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo o Senhor é quem é que estais servindo pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes de Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, essa é a porção que vamos começar a estudar hoje. Acho que hoje nós vamos gastar todo o nosso tempo para entender o sentido do primeiro verso, o verso 17. Tá bom? Vamos orar pedindo a Deus que nos ajude a entender corretamente o texto bíblico. Obrigado, Senhor, por nos permitires nos debruçar mais uma vez sobre este livro, a Bíblia. Cremos que, em última instância, ele foi escrito por ti mesmo. Por isso, nós te pedimos ajuda-nos a compreender o que o Senhor quis dizer quando escreveu este livro. Dá-nos uma compreensão clara da tua vontade. Convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade. E mova os nossos pés na direção da obediência. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, uh, vejam, hoje talvez a gente vai aí é, gastar todo o nosso tempo de aula para entender o verso 17, e isso é importante porque esse verso 17 é introdutório dessa nova sessão, que é a última sessão de Colossenses. Uh, depois dessa sessão, vem aí as saudações finais da carta. Então, é a última sessão. E o verso 17 é como uma introdução a essa última sessão. Mas ele é, ao mesmo tempo, um elo de ligação entre a sessão que vamos começar a analisar hoje e a sessão anterior. Como é que a gente descobre isso? Como é que começa o verso 17? Como é que começa o verso 17? E tudo o que fizerdes. E. Essa cláusula e é o quê? E é uma conjunção. De que natureza é essa conjunção? Conjunção é um termo que liga dois pensamentos, duas sentenças, não é? Então... Qual é a natureza dessa conjunção? Conjunção aditiva. Então, o que é uma conjunção aditiva? É uma conjunção que adiciona, que soma, que acrescenta, não é? Então, conjunção aditiva é um termo que liga duas sentenças, não é? Aqui no caso, dois blocos... É, numa relação de adição, ah, a, segunda, a, a segunda sentença ou segundo bloco acrescenta, soma, adiciona coisas ao primeiro bloco. Então Paulo terminou, está terminando um bloco aqui, não é? Quando ele fala, e tudo que fizerdes, Significa que ele terminou, mas não terminou. <risos> ele terminou, mas ele tem mais a dizer. Ele terminou, mas ele quer somar, adicionar, acrescentar mais coisas. Então, uh, para que a gente entenda o verso 17, que é uma ligação entre o que Paulo vinha dizendo e o que Paulo vai dizer agora, a gente precisa relembrar o que Paulo vinha dizendo. O que, que Paulo vinha dizendo antes? Paulo vinha dizendo como é que nós crescemos o crescimento que vem de Deus. Lembra? Então Paulo vinha ensinando como é que você cresce o crescimento que vem de Deus. Então Paulo vinha dizendo para você crescer o crescimento que vem de Deus você deve fazer a palavra de Deus habitar ricamente em vocês. Lembra? Habite em vós, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso que Paulo diz. Então, para você crescer o crescimento que procede de Deus, você deve fazer a palavra de Cristo habitar ricamente em você. E a pergunta é, Paulo, como é que eu faço a palavra de Cristo habitar em mim? Ele diz, por meio da instrução, por meio do aconselhamento e por meio da adoração. Lembra que Paulo falou? Instruí-vos uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente, uh, entoando é, hinos, salmos, hinos, e cânticos espirituais. Então, a palavra de Deus habita ricamente no povo de Deus, enquanto ele é instruído uns aos outros, estão instruindo, enquanto eles aconselham uns aos outros, enquanto eles adoram. Não é? É a maneira de fazer a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. Então, é isso que Paulo vem dizendo. Então, depois de dizer, para vocês crescerem o crescimento que vem de Deus, vocês devem fazer a palavra de Cristo habitar em vocês por meio da instrução, do aconselhamento, da adoração. Aí Paulo terminou essa sessão. E, aí vem o I do verso 17, E tudo o que fizerdes, então Paulo vai acrescentar coisas ao que ele vinha dizendo. Então é como se Paulo dissesse, olha, para crescer o crescimento que vem de Deus, além de instrução, além de aconselhamento, além de adoração, vocês precisam de mais coisas. E eu vou acrescentar agora nessa sessão. E adição, conjunção aditiva. Entendeu o movimento aí de uma sessão para outra? Está claro o movimento de uma sessão para outra? Então, verso 17, introduz essa nova sessão que vai somar, que vai acrescentar coisas ao que Paulo vinha dizendo. Agora veja bem. Tendo comentado aí a conjunção aditiva, eu quero chamar a sua atenção para, para a expressão tudo quanto fizerdes. E, diz Paulo, no verso 17, e tudo o que fizerdes. Tudo o que fizerdes. Essa é a expressão. Uh, Deixe-me mostrar que essa expressão, ela acontece duas vezes nesse bloco, nessa sessão. Veja aí, no verso 17 e no verso 23. Descobriu aí no verso 23? Então, duas vezes Paulo diz aí, ó, verso 17. E tudo o que fizerdes, e verso 23, tudo quanto... Fizerdes, então essa é uma expressão importante, porque Paulo repete duas vezes aí a expressão nesta sessão, não é? Então, tudo quanto fizerdes ou tudo o que fizerdes. Eu quero que você note também que é uma expressão abrangente, abrangente, tudo, tudo o que vocês fizerem, tudo. É abrangente. Paulo chega a dizer, tudo o que vocês fizerem, seja em palavras, seja em ação. Verso 17. Então, é uma expressão que abrange tudo. É uma expressão abrangente. Paulo quer focalizar agora é, de maneira abrangente a vida cristã. E, também, preste atenção, e também é uma expressão de natureza prática. É o que fizerdes. É o que praticardes. Seja em palavras, seja em ação. Então, notem, que há um movimento da teoria para a prática. Na sessão anterior, Paulo vinha falando de instrução, aconselhamento, adoração. Então, para você crescer, o crescimento que vem de Deus, Paulo vinha dizendo, vocês devem fazer a palavra de Cristo habitar em vós, por meio do, da instrução, por meio do aconselhamento e por meio da adoração. E tudo que praticardes, tudo o que fizerdes. Percebe como é que Paulo passa da teoria para a prática agora? Então, ele está passando da teoria para a prática. Então, além de teoria de instrução, além de aconselhamento, além de adoração. Você precisa de prática e tudo o que fizerdes. Irmãos, esse é o significado aí. Como é que você cresce o crescimento que vem de Deus? O que, é que Paulo está dizendo? Ao acrescentar prática, você não cresce o crescimento que vem de Deus somente recebendo informações, instruções aconselhamento, não apenas cantando no culto as verdades da palavra de Deus além disso você precisa, conjunção aditiva somar a isso o quê? adicionar a isso o que? prática prática é assim que a gente cresce o crescimento que vem de Deus é muito importante você entender isso Abra sua Bíblia em Hebreus, deixe-me mostrar como é que o escritor de Hebreus relaciona a maturidade cristã com a prática. Ele relaciona essas duas coisas. Hebreus capítulo 5. Vejam aí, Hebreus 5. Acharam Hebreus 5? Ache em Hebreus 5 os versos 13 e 14. Achem em Hebreus 5, versos 13 e 14. O escritor de Hebreus vem chamando a atenção dos seus leitores, uh, que eram judeus cristãos, não é? Uh, que eles já deveriam ter crescido mais do que tinham crescido, não é? Pelo tempo, eles já deveriam ter... serem maduros. Mas vejam bem o que, é que ele diz no verso 13. Olha. Ora. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, no verso 13, ele fala de cristãos imaturos, se alimenta de leite, são crianças, não cresceram o crescimento que vem de Deus. Agora, olha o verso 14, ele vai se referir agora ao cristão maduro. Cristão maduro é aquele que se alimenta de alimento sólido. Porque o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles, preste atenção, para aqueles que, preste atenção, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, o que ele está dizendo aí no verso 14? é que o alimento sólido é para aqueles que, pela prática, amadureceram. Como é que a gente amadurece? Pela prática. Então, voltando aos Colossenses, depois de dizer que para crescer o crescimento que vem de Deus, nós devemos receber instrução, aconselhamento, participar da adoração. Aí Paulo diz, e além disso, tudo quanto fizerdes, tudo o que praticardes. Então não apenas instrução, mas também prática. É isso que Paulo está dizendo. É preciso associar. A prática a instrução, senão você não vai crescer o crescimento que vem de Deus. Deixe-me perguntar uma coisa para vocês. Como é que a gente aprende a nadar? Lendo livros sobre natação? Oh, pode, pode ser útil. Recebendo instrução do professor, olha, você faz assim com o braço... Aí você puxa a água aqui, o mais rente do corpo possível. Aí você puxa aqui, o mais rente do corpo possível. Tal. Aí você bate assim os pés, movimenta assim o tronco. tal. Basta essas instruções? Se você não cair na água, meu filho, sabe quando é que você vai aprender a nadar? Nunca! É pela prática! Entendeu? É pela prática. Stênison, para tocar piano basta ler a teoria lá? <risos> é pela quantas horas de prática lá, né, Stênison? Não aprende! Não, não, não cresce o crescimento que vem de Deus na vida cristã também, se não for pela prática. Então é isso que a gente aprende nessa transição que Paulo faz aqui na carta aos Colossenses. Isso precisa estar claro. É, não é somente recebendo instruções. Você vem aqui, senta e eu instruo você, né? Instruo, dou, dou orientação, digo, olha, é isso que a Bíblia está dizendo para você. Se você não sair daqui e colocar isso em prática, sabe quando é que você vai crescer? Nunca. É pela. É importante a instrução? É importante, a, 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 é importante, é necessária, mas não é suficiente. Não é suficiente. É isso que Paulo está mostrando aqui nesta transição. O verso 17 do capítulo 3 de Colossenses leva-nos a compreender a coisa dessa maneira. Não é? É pela prática. Mas aqui a gente precisa ser cuidadoso, cauteloso e claro. Aqui eu preciso ser claro. Você tem me ouvido dizer aqui, vez após vez, que santificação não é uma questão de esforço pessoal. Não é? é eu tenho dito aqui que, que você não é aperfeiçoado por força de vontade. Não é apenas uma questão de força de vontade. Aí você vai dizer, mas reverendo agora, só está se contradizendo. Como é que o senhor fala uma coisa, e depois fala outra, não é? Só, só resolve aí. Não é? Então, aqui eu preciso ser muito claro. Eu tenho dito a vocês que o aperfeiçoamento cristão não é uma questão de força de vontade. Você não é aperfeiçoado por... Pelo seu esforço, e isso eu continuo sustentando, tá bom? É isso que eu. É, essa é a verdade bíblica. É, você não é aperfeiçoado pelo seu esforço. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: você não é aperfeiçoado sem o seu esforço. Vê se você consegue fazer a distinção. Você não é aperfeiçoado pelo seu esforço, mas você não é aperfeiçoado sem o seu esforço. Difícil compreender? Você não é aperfeiçoado pelo seu esforço, você é aperfeiçoado por meio do seu esforço. Consegue fazer a distinção? Você não é salvo pela sua fé. Você é salvo por meio da sua fé. Quem te salva não é a sua fé. Quem te salva é Deus, é Cristo. Você é salvo por Ele. Mas Ele salva você por meio da sua fé. É mediante a fé. Então Preste bem atenção, isso tem que ficar bem claro aqui, uh, uh, porque o seu esforço não é a causa eficiente. O seu esforço é a causa instrumental, é o que Deus usa. Mas quem aperfeiçoa você é o seu esforço? Não, é Deus. É Deus, mas ele aperfeiçoa por meio do seu esforço. Entendeu? Você faz distinção entre causa eficiente e causa instrumental? Deixa eu tentar ilustrar isso. Pense num circuito elétrico. Essas lâmpadas estão sendo acesas. Não estão? Elas estão sendo acesas porque estão conectadas a uma fonte de energia. Não é verdade? Ah, vamos pensar numa bateria. Vamos imaginar que fosse uma bateria a fonte de energia dela. Mas elas estão conectadas à fonte de energia por meio de fios condutores. Elas estão sendo acesas pelo fio? Não, mediante o fio. O fio é a causa instrumental. A causa eficiente é a bateria. Quem acende a lâmpada é a bateria, mas quem conecta a lâmpada à bateria são os fios, entendeu? Então, faz diferença para você? Causa eficiente bateria, causa instrumental os fios. Causa eficiente da sua salvação é Cristo, quem salva você é Cristo, não é a sua fé. Você pode ter um condutor ótimo, mas se a bateria estiver descarregada, vai acender a lâmpada? Não vai. Você pode ter uma fé forte, mas se estiver depositada em alguém que não é Cristo, você vai para o inferno, com a sua fé e tudo. Entendeu? Faz diferença para você? Causa instrumental e causa eficiente. É a mesma coisa com o seu esforço. Você não é aperfeiçoado pelo seu esforço. Ele não é a causa eficiente. Ele é a causa instrumental. É, Deus usa o seu esforço para, para, para aperfeiçoar você. É isso que eu estou dizendo. Então, preste bem atenção. Talvez você diga, ah, meu reverendo, então, então, então não é esforço, reverendo, muda aí a sua terminologia. Eu sou aperfeiçoado pela fé. É verdade. Você é aperfeiçoado pela fé. Você é salvo pela fé. Do início ao fim, você é justificado pela fé, você é aceito pela fé, você é santificado pela fé, tudo é pela fé não por obras, é pela fé, correto? Está correto, está correto, é pela fé. Mas a minha pergunta é, fé implica ação, fé implica esforço, implica, implica ação, é isso que eu estou dizendo, fé é uma experiência que envolve todo o seu ser, não envolve apenas o seu intelecto, não envolve apenas as suas afeições, mas envolve também a sua vontade. Deixe-me tentar ilustrar isso. Imagine que eu aconselho duas pessoas. Duas pessoas, eu aconselho duas pessoas. Eu estou aconselhando essas duas pessoas sobre perdão. E aí eu abro a Bíblia e digo para elas, olha, a vontade de Deus para você é que vocês concedam perdão. A vontade de Deus para vocês é que vocês concedam perdão, porque porque Deus perdoou vocês. Ele diz assim: como eu perdoei vocês, vocês devem perdoar os outros também. Então você deve conceder perdão porque você foi perdoado. O perdoado, ele precisa se tornar um perdoador pela graça de Deus. E olha, deixa eu dizer mais a vocês. O caminho de Deus é sempre perfeito, é melhor do que o nosso. Você pode achar que a vingança é uma opção melhor, mas a Bíblia diz que o perdão é uma opção melhor. Então, é melhor perdoar e tal. Aí eu instruo as duas pessoas. Uma delas... Uma delas sai dali e resolve perdoar. A outra delas sai dali e resolve vingar. Quem creu na verdade bíblica? Quem creu? Qual das duas? Quem praticou? Não tem fé sem prática, fé sem obras é? Não creu simplesmente não creu, ah, você pode falar que creu, mas não creu, se, se, se eu digo, se você não age de acordo com, você está deixando de crer, então, o é, que, que eu poderia dizer para aquele que resolveu vingar? Eu vou dizer, esforce mais, não, eu ia dizer, creia mais cara, você tem que crer, <risos> você não está crendo, você não está acreditando que a palavra de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita, você está confiando mais em você mesmo. Por isso é que você não fez. Entendeu? Precisa de mais esforço ou de mais fé? De mais fé. Tem que crer mais. Não é? Mas fé implica o quê? Prática. Está claro aí que eu não estou me contradizendo quando eu digo que não é por esforço. Que você é aperfeiçoado? Você é aperfeiçoado pela graça. Você é aperfeiçoado por Deus. Mas você não é aperfeiçoado sem esforço. Entendeu? Tudo quanto fizerdes. E tudo o que fizerdes. Tudo o que praticardes. Então o que eu quero que vocês entendam é que Paulo está acrescentando a necessidade da prática, além de instrução, além de aconselhamento, além de adoração, Paulo acrescenta agora, prática. Tudo o que fizerdes, não é? Uh, as, as, as virtudes cristãs, irmãos, elas são desenvolvidas com a prática, não é? É igual aprender a nadar. Como é que você aprende a ser generoso? Lendo livros sobre generosidade, vai ajudar. Você tem que começar a praticar a generosidade. Comece a ser generoso, comece a repartir o que você tem. Uh, aprenda. No início vai ser meio complicado, você não tem muito jeito para esse negócio, você vai achar difícil, o seu coração vai dizer que, que uh, uh, não, esse não é o caminho, se você dividir o que você tem, você vai ficar sem, e aí você vai ouvir o seu coração ou ouvir o Espírito Santo falando da Escritura? Não é? Oi? Exatamente! E, e, e eu usei essa ilustração outro dia, não é, Enéas? Que no início, quando o sujeito está aprendendo a dirigir, a gente vê que ele, ele ainda não pegou o jeito, não é? Ele tem que pensar para fazer. E às vezes ele tem, que, ele tem que se esforçar, não é? Ele tem que pensar, ele tem que pisar na embreagem, tem que passar a marcha aqui, a primeira... Tem que soltar o pé do embreagem devagarinho, tem que apertar o acelerador devagarinho para não, para não, não deixar o carro morrer e tal. Ele, ele tem que ele tem que pensar para agir no início. Obrigado, Gil. Mas depois não. Depois ele 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 acaba ele acaba fazendo isso naturalmente. Então às vezes para ser generoso ele vai ter que se esforçar um pouco, não é? E aí ele divide o que tem, depois não dorme. Ai meu Deus, o que, é que eu fui fazer? <risos> não devia ter feito isso. É, porque não pegou o jeito ainda. Depois ele faz naturalmente, se torna generoso, aprende a fazer, não é? Uh, e assim por diante. É pela prática. Pela prática, comece a, a exercitar a generosidade. Arrume alguém a quem você possa ajudar e queira ajudar alguém em necessidade, comece a ajudar e vai praticando isso. É, é assim que você vai aprendendo. E na questão da tentação também, não é? Muita gente acha que o crescimento é assim, eu vou orar, vou pedir a Deus para que ele, 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 ele tire a tentação de mim e, e aí eu vou crescer. Ou, ou então fica buscando uma experiência mística, não é? vai atrás de reuniões poderosas, vai atrás de congressos, porque acha que vai acontecer algo lá, vai, 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 vai receber um batismo com o Espírito Santo e pum, vai sumir todas as pressões e todas as tentações. Não vai. Tentação tem que ser enfrentada e vencida no poder do Espírito. Demanda esforço. Você não vence na sua própria força. Mas a Bíblia diz, Deus não permite tentação que vai além das nossas forças. Pelo contrário, ele providencia forças para que possais suportar e ele providencia livramento. Então, não fique esperando a tentação, a pressão passar. Não, ela tem que ser enfrentada e vencida no poder do Espírito. É assim, é, é luta, é batalha espiritual. Às vezes a gente pensa que é isso, né? Eu vou ter uma experiência poderosa, nunca mais vou ter desejos pecaminosos no coração. Não vai passar. A pressão vem e você vai ter que enfrentar e vencer, e aprender, e crescer. É assim. É o vento contrário que faz o pássaro alçar voos mais altos. Sabiam? É o vento contrário. Ele sobe. É o vento contrário que faz você crescer. Ah, é por isso que às vezes Deus tira você do, da zona de conforto, joga você para voar, e bater asas contra o vento contrário para você ganhar altitude, <risos> você crescer. É assim que você, que você vai, vai ganhando musculatura espiritual, não é? Fabrício, dá para ganhar musculatura dormindo o dia todo lá ou tem que ir lá malhar como você faz? Não ganha musculatura, né, Fabrício? Ficar só deitado de papo pro ar lá, não, não tem musculatura, né? Assim também é na vida espiritual, você tem que, para ganhar musculatura, tem que malhar, cara. Não, não tem refresco, não. É assim que vem o crescimento que vem de Deus. Então, o crescimento que vem de Deus é pela prática, pela prática. Como é que você aprende a ser paciente? Exercitando a paciência, cara. É assim, é assim que você aprende a paciência, não é? É assim, como é que você aprende a alegria do Espírito, alegrar-se no Senhor? Alegrando-se no Senhor, mesmo quando a coisa está ruim, traz à memória aquilo que pode dar esperança, prega para você mesmo, reflete nas verdades de Deus, uh, creia nelas. E é assim, então é pela prática, não é? Então você precisa enfrentar a tentação, Vencê-la no poder do Espírito e ganhar altitude como os pássaros. Ok? Tudo isso, tudo isso, tudo isso que eu disse é o sentido de e tudo quanto fizerdes. Só estudamos esse pedacinho, né? Mas vamos para frente. Tudo quanto fizerdes, o que, que diz aí? Seja em palavra, seja em ação, fazio em nome do Senhor. Então, você deve praticar a vida cristã para crescer o crescimento que vem de Deus e fazer isso em nome do Senhor. Então, qual é o sentido dessa expressão? Fazeio em nome do Senhor. O que significa fazer as coisas em nome do Senhor. Olha, quando você age em nome de alguém, você está agindo como representante desse alguém. Não é verdade? Uh, não é assim? Por exemplo, quando você dá uma procuração para o seu advogado, você está dando a ele, está uh, fazendo dele seu representante. E, eu, eu, e naquela ação que ele representa você, ele vai agir em seu nome. Não é isso, Sandra? Ele vai agir em seu nome. Então, o advogado lá é seu representante. Fazer as coisas em nome de alguém é agir como representante desse alguém. Então, irmãos, fazer as coisas em nome do Senhor é agir como representante do Senhor. Isso é muito importante. Você precisa entender a natureza da vida cristã. A natureza da vida cristã a vida cristã é vida de representação. Você está representando alguém. Entendeu? É vida de representação. Você é representante do Senhor. Você age em nome dEle. Isso é muito importante, irmão. Isso é muito importante porque a mentalidade do nosso tempo... É que a vida é de autoexpressão. A nossa sociedade pensa isso. A minha vida é para eu me expressar. É vida de autoexpressão. Não, a vida cristã não é de autoexpressão. Você não existe para mostrar quem você é. Mostrar a sua glória, a sua beleza, a sua força, a sua inteligência. Você existe para quê? Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Tudo o que fizerdes, ah, quer comais, quer bebais, fazei tudo. O seu papel no mundo, você... Você, é, Calvino usava uma figura muito interessante. Calvino dizia que o mundo é o teatro de Deus. É como se Deus... É, é, a vida é uma peça teatral. E Deus lhe deu um script, um papel para você desempenhar nesse mundo. E nesse papel, você está cumprindo o papel de representar ao Senhor. Você foi colocado no palco da história... Dê um papel para que você represente o Senhor. Você não representa a si mesmo. Você é a imagem de Deus. Você é a cópia. Ele é o original. Então você tem que representar o original. Você, você existe como representante. Você tem que agir em nome dEle. Quer em palavras, quer em ação. Então, quando eu uso palavras, eu tenho que perguntar. Cristo subscreveria o que eu estou dizendo? Eu estou sendo um bom representante de Cristo no uso das minhas palavras? Ele assinaria embaixo? Não é assim que o advogado tem que fazer? O advogado não pode fazer o que ele der na telha. Ele está representando o cliente dele. Se o cliente dele falar com o advogado, não, rapaz, eu vou abrir mão desse direito, eu não quero. Pronto, o advogado tem que abrir mão. Eu não quero, eu estou abrindo mão desse direito. Eu sei, é direito meu, mas eu não quero. E daí? Entendeu? Então, você é representante. Fazer em nome do Senhor é fazer como representante. Essa é a ideia. Tudo o que fizerdes, não é? Uh, fazei-o em nome do Senhor. Então, a vida cristã não é vida de autoexpressão, é vida de representação. <risos> Outro dia eu estava caminhando com ele. De vez em quando eu vejo essas camisas lá com muitas pessoas, lá no Parque Ipanema. Estou caminhando lá com ele, Eliane. Tem umas camisetas, que, tem, tem umas, umas frases motivacionais, né? E eu chamei a atenção do Eliane. Eu falei: olha aquela frase ali, ó. Seja a melhor versão de si mesmo. Já viu essa frase motivacional? Seja a melhor versão de si mesmo. Você sabe qual é a melhor versão de mim mesmo? Sabe, sabe o que a Bíblia diz da melhor versão de mim mesmo? Sabe o que a Bíblia diz? Trapo. A minha justiça, a minha melhor versão, sabe qual é? Trapo de mundice. Isso, Isso não é filosofia cristã. Seja a melhor representação de Cristo. Aí sim. Não é a melhor versão de si mesmo. É a melhor representação de Cristo. É isso que você tem que ser. Não a melhor versão de você mesmo. A minha vida não é autoexpressão, não é para expressar quem eu sou. Minha vida é de representação. Eu tenho que representar a Cristo no mundo. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Oh, tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Não é assim? Representante. O Senhor refina o meu ser até que as pessoas olhem para mim e vejam o Senhor. Já não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim. Essa é a filosofia de vida cristã. Então, isso que significa, tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faize-o em nome do Senhor. Faça como representante dele. E não apenas isso. Preste atenção e eu termino aqui, eu tenho cinco minutos. Olha o verso 23, o verso 23 diz a mesma coisa com uma pequena mudança. Eu tô, estou tô comentando o 17. Mas olha o 23: tudo quanto fizerdes, fazei o de coração como para o Senhor e não para homens. Preste atenção. O 17 diz: Tudo que você fizer, faça em nome dele. O 23 diz: Tudo que você fizer. Faça como se fosse para ele. O que, é que isso significa? Significa que o Senhor é a origem e o destino de tudo o que fazemos. O Senhor é a origem e o destino da vida cristã. Dele, origem. E para ele são todas as coisas. Então, verso 17. Tudo que você fizer, faça como representante dele. Ele é a origem daquilo. Eu estou agindo como se o Senhor estivesse agindo. E tudo que você fizer, faça para ele. Ele não é apenas a origem, mas ele é também o... Destino da minha ação. Lutero usava uma, 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 uma expressão interessante. Lutero dizia que Deus está oculto nas nossas vocações. Para Lutero, todo papel que você desempenha na vida é uma vocação. Qual é a sua vocação? Você pode dizer, a minha vocação é mãe, é uma delas que Deus me deu. Eu fui chamada para ser mãe. Minha vocação é esposa, outra vocação. Minha vocação é professora. Então, uma pessoa pode ter várias vocações. Não é? Então, eu tenho, eu tenho vocação de pai, vocação de esposo. Deus me chamou para ser esposo, me deu uma esposa. Agora eu estou tendo vocação de avô, Deus me deu netos. Eu tenho a vocação de pastor, eu sou pastor de igrejas. Então, tem várias vocações, não é? Então, Lutero dizia, Deus está oculto nas nossas vocações. Se você perguntasse, Lutero, como é que Deus está oculto nas nossas vocações? Primeiro, ele é a origem. Então, na minha vocação de pastor, eu sou um representante do Supremo Pastor. Eu tenho que olhar para ele para aprender a ser pastor. Eu tenho que agir como ele age, sendo pastor. Na minha vocação de pai, para onde eu tenho que olhar? Ele é pai. Então, eu tenho que olhar para ele para aprender a ser pai. Se eu não olhar para ele, eu não vou aprender a ser pai. Eu vou ser pai do meu jeito e não do jeito dele. Na minha vocação de marido, para onde eu tenho que olhar? Para ele. Olhar como é que ele lida com a sua esposa, a igreja, para eu aprender a lidar com a minha esposa. Percebe? Então, eu sou um representante dele em cada vocação. Então, ele é a origem da minha ação mas ele é o destino quando eu estou cuidando de vocês eu estou fazendo não para vocês mas para ele ele é o destino quando eu estou cuidando da Eliane no meu papel de marido estou cuidando da Eliane mas eu não estou fazendo para Eliane tudo o que fizeste, eu como para o Senhor. Mas, onde é que está isso na Bíblia? Ah, ele vai dizer, eu tive fome e me desce de comer. Eu tive sede e me deste de Quando foi que eu fiz isso, Senhor? Quando você fez ao seu próximo, você fez a mim. Então, Deus está oculto na minha vocação de duas maneiras. Na origem e no destino daquilo que eu faço. Então você vai entender o verso 17 e o 23. O 17 é falar da origem. Tudo o que você fizer, fazeio em nome do Senhor. O 23 fala do destino. Tudo o que você fizer, faça de todo o coração como para o Senhor. Isso muda a sua vida, meu irmão. Isso muda a sua vida. Você vai mudar até o jeito de você lavar a louça em casa. Muda. Isso dá sentido a tudo que você faz. Isso muda a sua vida. Essa visão muda a sua vida. Muda completamente. Muda seu casamento. Muda sua criação de filhos. Quando você começar a ver o Senhor na origem e no destino de tudo que você faz, isso muda a sua vida. Entendeu? É assim que você cresce o crescimento que vem de Deus. Então, o verso 17 é o verso introdutório dessa nova sessão. Paulo... Mostra, então, no verso 17, que a vida cristã é vida de representação. Para crescer o crescimento de Deus, você precisa entender que Deus está na origem e no destino de tudo que você faz. E aí, veja aí, dos versos 19 até o verso 6, Paulo desdobra o verso 17 nas várias esferas da vida. Tudo o que fizerdes na família, não é? Aí, verso 22, na sociedade, servos e senhores, patrão e empregado, e no capítulo 4:2 a 6, na igreja. Três esferas diferentes da vida nossa. Então, o verso 17 introduz toda a sessão. E aí depois Paulo vai desdobrando a vida cristã nas diferentes esferas. Na família, marido e mulher, pais e filhos. Na sociedade, na vida social, patrão e empregado, não é? chefe subordinado é, e na igreja capítulo 4, aí ele vai desdobrar o verso 17, mas isso, esse desdobramento detalhado nós vamos começar a ver na semana que vem, se Deus quiser, então por hoje é só o verso 17, que introduz uma nova sessão, ensina para você que a vida, que, que o crescimento que vem de Deus demanda prática, você não, não vai crescer só recebendo instrução, tem que começar a praticar para crescer. E ah, ensina para você que a vida cristã é vida de representação. O Senhor está na origem e o Senhor está no destino de tudo que nós fazemos. Ok? Nossa aula termina aqui. Alguma pergunta? Alguma colocação? Coisa boa é ter vocês aqui, viu? A cada domingo eu estou aqui sozinho falando para os bancos. Que coisa boa é ter gente para olhar na cara, olhar no olho. É bom ver. Isso aqui dá visibilidade à igreja. Na dispersão, a igreja se torna invisível. Ela, ela se mistura com os demais aí na cidade. Mas no domingo, ela ganha visibilidade. Isso aqui é a igreja. A igreja não é isso aqui, ó. A igreja é isso aqui, ó. Pedras vivas. O Senhor não habita isso aqui, ó. O Senhor habita isso aqui, ó. Templo do Espírito Santo. É isso aí, ó. Que coisa boa E ver a igreja reunida aqui. Vê, e, 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 tem visibilidade. A reunião é importante porque é o momento em que a igreja ganha visibilidade. Você pode ver. Você pode ver, apalpar, tocar a igreja. Está aqui o corpo de Cristo. Daqui a pouco ela se dispersa e aí ela se mistura como sal da terra, luz do mundo lá no meio da massa e ela fica invisível. Mas no domingo ela psh, junta aqui igual um enxame. Aí você vê. Oh, que coisa boa, a igreja está aí. Deus continua sendo fiel. No meio da pandemia a igreja está aí. Psh, vai embora. Junta de novo, para a gente ver. Você tem que ver, de vez em quando dá uma, olhada, dá uma espiada. Opa, está aqui. Então aqui, ó, apalpá. Coisa boa. Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de ver a igreja reunida. Que coisa boa. Obrigado, Senhor, por essa bendita visão. Muito obrigado por poder ver o teu povo reunido aqui. Cada domingo eu estive aqui. E sentindo a ausência, vendo bancos vazios. Que coisa boa é ver os meus irmãos e as minhas irmãs aqui. Bendito sejas por essa visão maravilhosa que o Senhor nos deu nesta manhã. Obrigado pela instrução da tua palavra. Muito obrigado. E Senhor, dá-nos a graça, coragem, poder para colocar em prática a instrução que recebemos a fim de que possamos crescer o crescimento que vem de ti. Abençoe aqueles que estão em casa, que não puderam estar aqui e que eles sintam um desejo imenso de participar desse momento em que a igreja ganha visibilidade. Obrigado, ó oh Deus. E que logo mais o Senhor queira nos permitir outro ajuntamento para o culto público, dá-nos, ó Senhor Deus, um bom domingo. Abençoa as tuas servas que têm a vocação de mãe. Dê a elas a tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.